0: Nasan Konishiwa, les habla zk 13 king hoy tenemos un nuevo episodio del podcast eFootball Community, es el podcast número 52 Y cómo pasa el tiempo, ya estamos en el mes de septiembre y estamos solo a unos días de la llegada de eFootball 2022 a las tiendas digitales Y a un mes de la llegada de FIFA 22 al mercado internacional Ahora sí tenemos mucha información que mencionar en este podcast, ya que hace algunos días Konami realizó un evento para promocionar su videojuego eFootball en Hong Kong. En dicho evento, Konami permitió que se pudiera grabar y tomar fotos del juego. Gracias a eso, hemos tenido filtraciones del contenido de eFootball antes de su estreno mundial. Hoy vamos a platicar sobre qué tal se ve su gameplay, su interfaz gráfica, menús, diseños, etc daré mis impresiones sobre estos videos que se han filtrado, junto con mi opinión general de lo que se debe esperar de eFootball 2022, porque he visto cómo la comunidad ha creado expectativas muy grandes de nueva cuenta. En otras noticias, Konami nos presentó lo que eFootball 2022 tendrá en su lanzamiento y el contenido que se agregará a futuro. Esto lo platicaremos a detalle para que ustedes... De antemano conozcan lo que fútbol 2022 tendrá de contenido en su día 1 y luego no se quejen que por qué no tiene tal modo de juego o tal característica. También por fin tenemos información del modo Creative Team, el cual será el sustituto del modo My Club. Estaré dándoles mi opinión sobre este nuevo modo de juego entre comillas. Es atractivo, tiene microtransacciones, habrá jugadores leyenda, todo esto y más lo vamos a platicar a continuación, en la sección de noticias gaming les daré mis impresiones sobre el nuevo título de EA orientado al fútbol americano, Maiden 22 o Madden 22, lo podemos probar en una consola Next 100, les platicaré qué tal se ve gráficamente y si el motor frostbite tiene novedades con un título enfocado desde el principio para las nuevas consolas. Si eres fanático de este juego, escucharás lo bueno, lo malo y lo si te agrada este deporte de América. Chicos, después de esta breve descripción, voy a leer sus comentarios ya para entrar de lleno a lo que nos interesa que es eFootball2022. Le mandamos un gran saludo a Alberto Jiménez, quien hace unos momentos nos escribió, también a Argentino, que nos comenta, veamos si mejoró algo. También a Juan, no quiero decepcionarme más. (ríe) Le mandamos un gran saludo a Pirulete, quien es miembro del canal. Ya tenía rato que no te había ido por aquí conectado en estos programas. Y también no he leído si has puesto algún comentario en algún video. Chicos, antes de entrar de lleno con la noticia, les quiero comentar que este podcast en realidad debió de haber salido el día viernes o jueves por la tarde. ¿Qué pasó? Tuvimos... Un problema con nuestros vecinos que estuvieron de escandalosos. No podía hacer ninguna grabación porque la música sí estaba muy alta. Por esa razón lo quise mandar a otro día. Pensé en subirlo el sábado, pero me encontré con otras tareas sobre el canal. El domingo sí descansé, así que no subí ningún material y tampoco trabajé. Y dije: Bueno, es lunes, ya tenemos grabado medio video. ...después vamos a hacer otro video para mi otro canal... ...y por último vamos a terminar el podcast... ...de hecho ya tenía todo para el podcast... ...ya tenía el guión... ...ya tenía las imágenes... ...ya tengo los videos, etcétera... ...dije ya para no alargarlo más... ...ya debemos de sacar este podcast... ...en esta semana... ...también estoy pensando sacar doble podcast... ...esta semana... ...porque ya también tenemos tema para... ...el siguiente programa... ...o episodio de este podcast llamado... ...eFootball Community también junto con su respectiva ración de noticias gaming que por cierto ya para el siguiente programa estaremos hablando a fondo sobre el showcase que brindó playstation para su nueva consola playstation 5 ya que hubo muchos estrenos de muchos juegos que por cierto muchos de ellos fueron de mi agrado también entre el día de mañana y el miércoles estaremos subiendo reacción del showcase que se realizó de esta compañía, lamentablemente no lo pude subir el viernes ni el sábado por los motivos que ya mencioné, pues vamos a entrarle a esto de la información, chicos hace ex- exactamente una semana subí un vídeo donde podemos ver todo lo que se pudo filtrar de eFootball 22 Este videito está muy interesante porque, voy a ponerlo en pantalla, pudimos observar a gente ya probando eFootball. Se supone que la prueba que ellos manejaron es una demo todavía, es un juego antes del lanzamiento final, va a haber características que van a estar ahí y que tal vez no estén para lo que es el juego final en septiembre, o va a haber características que se van a ir agregando vamos a darle play a esto para que también ustedes lo vean como pueden observar pues viene viene con muchas mejoras viene con lo que conocemos que se había mencionado que son gráficos mejorados vemos también la parte de menús e interfaz gráfica distinta voy a parar aquí el video. de hecho aquí tenemos el menú de pausa por si ustedes tenían la duda de cómo es o cómo va a ser la pantalla es totalmente azul tenemos el tono amarillo También tenemos lo que es los logotipos de los equipos y el marcador. Aquí tenemos la parte de... Yo creo que es de escoger qué equipo quieres jugar. Por ejemplo, si tú quieres jugar con el Barcelona o con el Manchester, tenemos la parte de controles y el botón para regresar al menú principal. Lamentablemente, esto que se pudo grabar no se grabó con capturadora de video, simplemente se grabó con un celular y cámaras. No sé por qué Konami dio permiso para grabarlo así y no con capturadora porque así lo estamos viendo y sí se ve un poquito feo en realidad si comparamos lo poquito que se ve os aprecia mejor sí se ve mucho mejor que la beta que se nos entregó a principios de julio y finales de junio si no me equivoco es algo bonito ya se ve más fluido se ve distinto el gameplay obviamente ya cambió de hecho, las personas que estaban jugando hablan de eso, que se siente diferente. Desde hace ya varias semanas había filtrado información del gameplay que muchos mencionaban, de las personas que ya habían podido jugar, que se jugó en PlayStation 5 y que la parte de controles y en general el timing, eh, cómo pasas, cómo corres, es muy distinta a lo que conocimos en PS vamos a pasar un poquito a la parte de selección de equipos unas horas antes de que aquí tenemos un mini comercial vamos a vamos a quitarlo Eh, no se puede quitar no importa aquí unas horas antes se filtró de hecho la noticia de que esta iba a ser pues la interfaz de cómo tú ibas a seleccionar a tu equipo tenemos a los equipos que ya se habían mencionado anteriormente que iban a estar disponibles que me parece son 8 aquí podemos ver nos vamos a adelantar un poquito hacia acá ya cuando seleccionan el equipo podemos ver el menú del partido para seleccionar si quieres que llueva si no llueve etcétera aquí tenemos el menú de selección de kits o playeras como ustedes quieran llamarle tenemos la parte de visitante y del local y como pueden ver es el mismo diseño que se manejó en la beta que es en los vestidores no me quejo a mí me parecía interesante ese diseño y ahora lo veo todavía aún interesante vamos a adelantarlo un poquito más tenemos ya imágenes antes del partido animaciones nuevas que van a ir cambiando dependiendo qué equipo elijas y también dependiendo cuántas veces las hayas visto Porque no creo que sean tantas. Vemos también el menú del equipo. Aquí tenemos la la alineación. Si tú quieres realizar algún cambio. Aquí tenemos la parte de estrategias. Ahora nada más manejamos dos opciones. Tenemos en este lado que es la plantilla donde puedes realizar cambios. Y después tenemos la siguiente pestaña. Que es para seleccionar estrategias. Si quieres jugar a contragolpe, posesión, etc. Aquí tenemos ya el menú donde podemos ver la alineación del equipo aquí tú puedes hacer los cambios con este botoncito de aquí y puedes ir modificando tu alineación si quieres que este jugador no sé se mueva para acá que este se cambie por este etcétera esto continúa lo único que cambia pues es el fondo que también si ustedes pueden ser observadores en la beta que se dejó abierta al público este interfaz de menú o esta interfaz mejor dicho era de color negro, ahora ya está en color azul con tonos amarillos para que se vea mejor. Entre comillas. Por ahí leí que muchos de ustedes no les gustó esta parte del menú, no les gustó mucho el cómo se veía y cómo funcionaba. Si no te gustó, pues ahí en la caja de comentarios puedes compartirlo. Aquí tenemos la entrada del partido. O la presentación del partido. Vemos a los jugadores en el túnel. Vemos a los comentaristas. En ese de mini litreo que está en japonés, yo creo, en chino. También podemos ver de nueva cuenta el menú de pausa. Vamos a dejar un poquito del gameplay corriendo. Y aquí quiero mencionar algo. En comentarios por aquí Alberto nos comentó el online será gratis y el My Club. Así es amigo, esas dos características, que es lo principal que va a tener este juego de aquí al siguiente año, van a estar gratis. No necesitas ni PlayStation Plus ni membresía Golden en Xbox para poder jugar online. Si te interesaba eso, sí, va a estar gratis. Aquí viene el tema que yo sé que a muchos no les va a gustar o que muchos no han pensado en esto. Este contenido que vieron hace algunos minutos... Va a ser el contenido que vamos a tener hasta que se actualice por primera vez el juego. ¿Por qué? Se va a llegar a actualizar el juego en su primera actualización. Que según yo es a mediados de noviembre. O a finales de noviembre ya si Konami se quiere ver un poquito más lenta. Va a llegar lo que es el modo Creative Team. Porque no va a estar día 1 este modo, Recuérdenlo. Nada más va a estar disponible los partidos para jugar en línea entre estos ocho equipos. Y para jugar contra la inteligencia artificial. Hasta la primera actualización va a estar disponible el modo Creative Team. Sobre advertencia no hay engaño. También en esa primera actualización. Para los fanáticos que les gusta editar y crear opción files. Ya va a llegar la parte de edición. Ya vamos a tener el menú de edición. Gratis por supuesto. Para EFootball 2022. ¿Qué más va a llegar en esa primera actualización? 600 equipos licenciados a este juego que por cierto aquí tengo un detalle que muy probablemente no sé si sea verdad o no sea verdad pero al parecer según yo y por lo que he estado leyendo no se ha anunciado ninguna liga en fútbol oficialmente entonces si yo soy mal pensado y me gusta quedar bulla y también me gusta pensar diferente a lo que piensa la gente normal es probablemente Porque tal vez eFootball abandone esta parte de ligas y solo meta equipos. No sé si eso es lo que está apuntando Konami a futuro. No sé por qué no ha anunciado alguna liga en específico para promocionar el juego. Tal vez no tenga las más importantes, pero puede tener alguna liga sobresaliente, por así decirlo. Esto podría ser interesante porque tendríamos un título que solo va a manejar clubes. Contra FIFA que maneja tanto ligas completamente licenciadas y clubes, vamos a esperar si Konami o PES nos da algún mensaje posterior porque sí está interesante este tema, a mí me llama mucho la atención, también otro dato, otra característica que va a llegar gracias a la primera actualización de eFootball va a ser el gameplay. Esta parte del duelo 1 a 1 que se ha venido explicando tanto en en experiencias en conferencias como también en sus trailers de juego. Va a llegar medio incompleta al principio pero ya con su actualización vamos a tener mejoras en lo que es el gameplay del juego en ese aspecto. La primera actualización va a ser muy buena porque va a traer mucho contenido y lo mejor es que va a ser gratis para que ya te vayas familiarizando más a este apartado de actualizaciones gratuitas que va a tener el juego que van a ser constantes por cierto pero anualmente se va a llegar a actualizar los equipos así como era en PES anteriormente por ejemplo anualmente se van a actualizar los kits si llegan nuevos clubes van a llegar en esa actualización si por ejemplo algunos clubes ya no quieren estar en eFootball lo van a abandonar en la actualización anual esto nos lo compartió Kimura lo cual es un dato interesante porque él manejaba que ya no iba a ser un modelo tan parecido como PES, aunque a mi gusto yo lo sigo viendo igual. Desde el momento en que dijo que eFootball se iba a llamar oficialmente como eFootball 2022, significa que van a continuar haciendo lo mismo que en PES, pero ahora con un diferente formato que es el Free to Play, entre comillas. Juega gratis, ja, ja, ja. Porque lamentablemente no va a ser gratis el juego y ya que he estado analizando todo lo que se ha filtrado de información y todo lo que nos ha compartido de información Konami, chicos, si eFootball pega, si eFootball vende, sí va a haber más dinero para licencias, pero a cambio de que tú gastes más dinero en este juego, ahí es un ganar ganar de parte de la compañía y también para ustedes tal vez si tú no gastas y si estás acostumbrado a no gastar en este tipo de juegos, te lleves alguna sorpresita a futuro pero si a ti te gusta gastar este juego está hecho para que tú le inviertas mucho dinero para poder tener la mejor plantilla en ese modo creative team y también en otros detallitos del juego así que aguas con las microtransacciones porque konami es muy abusada en ese sentido y si puede monetizar todo el juego lo va a hacer hasta le va a sacar dinero de las piedras cuando ustedes vean ya por fin el juego y vean en la parte de la tienda store que puedes comprar ahí sí van a ver lo bueno de Konami pero como ya dije si todo sale bien al final esto va a ser beneficioso para eFootball porque va a haber más licencias si pega, imagínense va a tener muchísimo dinero y me atrevo a decir que en dos o tres años estaría facturando un poquito no más sería casi lo mismo que FIFA con EA si pega este juego, aclaro este tema lo voy a dejar para un próximo podcast porque está muy bueno este tema sobre microtransacciones, dinero, etc. Aquí vemos, por cierto, el menú de medio tiempo del juego. Vamos a regresarle un tantito. Aquí está. Aquí tenemos la parte de retornar al partido, regresar a la parte de plantillas y abandonar el partido. Lo cual, pues se me hace un menú bueno, es. Chiquito, rápido, es, está padre, no, está fácil de entender, aunque el diseño no está tan bonito como yo pensaba. Voy a leer sus comentarios un momento porque ahora sí he visto que se han juntado. Vamos a comenzar con Pirulete, quien nos comenta: estoy Full Edition, me inspiré bro, pero te prometo ponerme al día, sobre todo lo de Evangelion. Está bien amigo, ahí te invito a que lo cheques porque sí está muy interesante. Alberto nos comenta. El online será gratis y el MyClub. Así es, ya te lo había comentado. También, Pirulete nos comentan. Soy como el Grinch. No el hater Grinch, porque. qué? Obvio, lo, lo probaré. Pero no sé si me sienta. Si sí, no es. Pero no sé. No siento el hype que la gran mayoría de la comunidad tiene o siente. También está eso de que mucha gente de la comunidad le está dando muchas alas a este juego. Y no es así, ¿eh? Aguas con lo que se va a presentar y el formato que se va a manejar porque viene un formato que tal vez nosotros como occidentales no estemos tan acostumbrados pero si fuéramos orientales ya estaríamos un poquito más acostumbrados a este formato free to play y cómo funciona aquí vemos la parte de cómo puedes seleccionar cómo quieres jugar el partido con lluvia sin lluvia con el pasto alto pasto medio etcétera este es el mismo menú que vimos en la beta para todos Sando nos comenta, saludos a ZK y todo el chat ahí le mandamos un saludo a Sando regresando al tema que les estaba comentando sobre, no es una pelea pero sinceramente el modelo free to play que va a manejar Konami está muy orientado al tipo de juegos que se maneja con ese mismo modo para Japón para China, para Corea y otros países, cuando ya esté listo este juego que yo creo va a ser, si todo sale bien y no se retrasa y no pasa nada en septiembre, van a ver a qué me refiero si ustedes comparan juegos free to play japoneses de otras compañías, son sumamente rentables, pero en microtransacciones sí están algo aprovechados para la gente o los fanáticos de los juegos, pero eso va a depender de cada uno, ya les hablé del gameplay que estamos viendo en pantalla que se ve pues más fluido mejor renovado diría yo voy a repetir algo que he repetido desde que probé la beta a PES ya le faltaba modificaciones a su gameplay porque ya se sentía un poquito atrasado yo lo sentía lento comparado con fifa sí se sentía diferente ya en en el PS2021 ya lo sentí tanto gráficamente como un gameplay lento y un poquito feo ya. Gracias al motor Unreal, pues vamos a tener un poquito más de ventajas, más acceso a otros detalles, etcétera. En general, a mí me emociona que este cambio pueda favorecer a la compañía Nipona junto con las características que vienen llegando ya pudimos ver el juego que era un detalle que yo quería observar desde hace mucho tiempo Qué bueno que se logró filtrar bueno no filtrar simplemente se les dio permiso a la gente a los medios de poder hablar de este juego y pues está bien al fin y al cabo es publicidad para el videojuego que por cierto Konami no ha dado una muy buena publicidad para eFootball. como que se ve que sí le soltaron muy poquito dinero no sé qué onda con el equipo de pes o bueno de eFootball, porque yo sí veo problemas en la parte de marketing de este videojuego, lo pudieron anunciar de diferentes maneras, no sé por ejemplo ya ver anuncios en YouTube, porque muchos juegos free to play, si tú siempre estás aquí en la parte de YouTube Gaming, se anuncian en anuncios de esta plataforma, me han salido Genshin Impact, entre otros videojuegos famosillos, de este modelo de negocio entonces, espero que en un futuro también podamos ver aquí a eFootball anunciado en esta plataforma bueno chicos, que desaparecido estas imágenes de eFootball, que desaparecido en realidad la parte gráfica, lo que hablamos del gameplay, lo que pudimos ver en la parte de interfaz gráfica de menús también la parte de plantillas también la parte de alineaciones de cómo escoger tu estrategia para poder ganar un partido etcétera si tú me estás escuchando en spotify ahora sí yo te recomiendo que vayas a ver este mismo podcast pero en la plataforma de youtube para que puedas ver en pantalla todo lo que estamos describiendo y estamos platicando porque si está interesante que puedas darle un vistazo a esto chicos pues en general a mí me llama mucho la atención. Me siento. Pues un poquito triste por el método de microtransacciones que va a llegar a este juego. Que ya he podido visualizar con la información que se ha dado. Pero en general, pues es un cambio que debemos de afrontar todos los fanáticos de eFootball. Porque PES ya no va a regresar. Ya está cavando su tumba. O como dicen por ahí. Ya se puso la pijama de madera. Entonces. Ya e fútbol va a tomar la batuta y todo lo que veamos en este juego va a ser lo que vamos a ver en un futuro. Ojalá Konami aproveche sus micro alianzas que tiene con algunos clubes, digo micro porque comparado con EA son muy pocas las alianzas que maneja Konami. De hecho hoy por la mañana estaba subiendo un video donde les comentaba que pues ya la Serie A no va a estar licenciada en eFootball fútbol y también eFootball fútbol solo va a tener 6 clubes licenciados. Los demás van a llegar ficticios porque EA se adelantó y pudo negociar su exclusividad. Vamos a ver qué tanto les pega esta pérdida de una licencia tan importante que como mencioné en el video, hace algunos años era la licencia entre comillas más importante que todavía PES mantenía. Digo PES porque todavía no existía eFootball. EFootball ya no va a tener esta licencia, vamos a ver si en la parte de comunidad no afecta tanto de nueva cuenta la parte de licencias, porque pues los option files van a seguir estando, va a seguir estando la parte de creatividad también de la comunidad, pero pues también si eFootball cambia tanto de ideología, ¿por qué no también cambiar esa parte de luchar por más licencias o no perder las que ya se tienen? Pues vamos a ver, como lo dije hace algunos minutos, si eFootball llega a pegar y la gente empieza a invertir dinero en dos o en tres años, va a ser competitivo contra FIFA, van a ver de tanto dinero que van a tener, ya van a empezar a hacer acuerdos inteligentes y acuerdos interesantes yo espero que eso llegue a pasar y lo mencioné desde hace unos minutos si pega, porque si no pega el juego, lamentablemente vamos a ver contenido limitado nos dice Andrés, saludos desde Colombia la verdad no hay que irse a los extremos toca probarlo, jugarlo y después sacar conclusiones yo no me estoy yendo a los extremos, estoy comentando de una manera neutra y de hecho te estoy hablando tanto de si es bueno o no es malo, de lo que va a pasar con este juego. Hay tantas posibilidades, pero en general vamos a ver si la comunidad nos aburre en este semestre de jugar solo con 8 equipos. Es un tema muy pero muy interesante. Vamos a quitar esto y vamos a pasar a la siguiente noticia, que por cierto no he leído, nos dice christopher vargas Ano vergara y la liga master, hay alguna noticia? la liga master va a salir hasta el siguiente año, todavía no hay fecha oficial, pero se rumora que llega en febrero, ese es el rumor, pero hasta el siguiente año va a haber noticias de ese modo, y también pues ya lo confirmó Konami, que el modo liga master que ahora va a tener otro nombre, va a ser de pago, tú vas a tener que pagar para poder jugar ese juego, vamos a ver qué otros modos de juego, aparte de ser una leyenda, también llega en formato de pago, porque pues, estaría interesante saber ya desde este momento, cuánto dinero va a costar cada modo de juego, que no incluya eFootball en su versión, pues gratis, o gratuita por así decirlo, bueno chicos, ahora vamos a entrar de lleno, al modo Creative Team, el sustituto del modo My Club. Si no estás al tanto de las noticias, te comento que ahora el modo My Club ya va a dejar de llamarse así, ya pasó de moda, ya está desactualizado, ya es como una computadora vieja el modo My Club, ya. Ya adiós, bye bye. Ahora tenemos el modo Catip Team. Ahora sí se va a llamar, yo no tengo la culpa, es Konami, Konami sus inventos. Este modo lo va a sustituir y de hecho este modo se maneja de muy muy diferente al modo que conocíamos del modo my club, ya parece más como un juego multijugador en la parte de su pase de batalla, Eh, está interesante, Es, es algo que a mi gusto va a pegar sí o sí, si tú eres fanático del modo my club este modo te va a gustar también, aunque lamentablemente como mencioné está lleno de microtransacciones y va a favorecer más a las personas que paguen que a las personas que no den dinero para este juego. ¿Por qué menciono esto? Porque tanto el pase de batalla, existe un pase de batalla gratis y también existe un pase o aquí me parece que se llama uh, Pass Game. Ahorita les comento el nombre de este pase. Dejen encuentro la página, aquí está. Es más, ahorita les voy a mostrar la página en español para que también ustedes puedan tomar esta información. Bueno, no está en español, está en inglés, pero aquí se las vamos a traducir. Ok, vamos a poner esto y listo. Chicos, aquí tenemos la página oficial de eFootball, donde vamos a platicar del modo Creative Team. Aquí lo tenemos este modo va a utilizar lo que se conoce como el match pass que es lo equivalente a un pase de batalla en otros videojuegos ¿Qué es esto un match pass aquí se maneja como un modelo en el cual tú completando objetivos vas a obtener regalos o premios que te van a ayudar para poder mejorar tu equipo este match pass tiene una duración de una temporada y cada temporada va a durar 12 días cada 12 días se va a renovar el contenido que tú puedes ganar y también se va a renovar otras cosas otros retos que también se manejan en este modo esto no lo veíamos en el modo my club anteriormente esto es una un añadido nuevo para darle más variedad y también para que tú como usuario juegues más este modo y juegues más eFootball. es un gancho para ti como usuario aquí tenemos el mapa de el match pass aquí vemos que en este día este jugador logró completar estos objetivos y le falta estos objetivos si tú llegas a completar todo lo que te dice tu match pass o lo que te dice tu temporada vas a tener la oportunidad de ganar a un jugador que tú quieras porque si sí, ahora vas a poder aquí como cómo lo ponen nominar a un jugador para que tú lo puedas obtener en tu equipo aquí ya no hay la opción entre comillas del modo gacha donde tú invertías como en el modo my club anterior que pagabas con puntos o con monedas doradas para sacar jugadores, ahora no ahora tienes la opción de esto de contrato nominación, tú escoges un jugador de los disponibles que están en ese momento y si tú completas todos los retos de el match pass o del pase de temporada, lo vas a obtener al final esto está bien, se me hace un atractivo bueno aunque también vas a poder tener la opción de ganar jugadores al azar aquí te lo mencionan de hecho aunque pues ya depende de ti si tú quieres obtenerlos así o obtenerlos de esta manera también hay que decirlo el contrato de nominación no van a estar incluidos todos los jugadores van a estar incluidos algunos te van a dar una lista y tú vas a escoger qué jugador quieres de esa lista por ejemplo supongamos que en esta primera temporada Konami se ve buena onda, y pone a 5 jugadores para nominación de contrato, que sean, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, Rashford, quién más, vamos a poner a un legendario Ronaldinho, y ponemos otro del Barcelona, a De Jong, por ejemplo, tú tal vez eres fanático de Cristiano Ronaldo, y los coges para que en esta temporada, cumpliendo todos los objetivos, puedas ganarlo, si tú cumples todos los objetivos, Tienes la oportunidad de ganar a Cristiano Ronaldo Es algo divertido, yo lo veo pues también un gancho muy efectivo para gente joven ¿Qué pasa si yo derrocho dinero y digo ah, ¿saben qué? Yo no puedo estar los 12 días atados a este matchpass Pues, ¿qué creen? Konami te presenta un matchpass que se llama match matchpass ventajoso El cual tú vas a pagar con monedas y fútbol que son monedas que tú vas a pagar con dinero real, el cual te va a dar más premios y más ítems, entonces, si yo no pago, tengo que completar esto, pero si yo pago, voy a hacer bueno, de hecho sería, voy a tener acceso a obtener mis premios más fácilmente, y si aquí me dan dos cosas, si yo pago el pase con ventaja, me van a dar tres, De hecho, aquí observando la imagen, yo creo que eso va a ser. Por ejemplo, aquí vemos cuadros que no tienen premios. Tal vez ya con el Match Pass con ventaja, vas a tener aquí otros premios que tú puedes ganar. Por ejemplo, en este día ganas tres, en este también y en este también. Como lo mencioné, este modo ya es más para invertir dinero. Vamos a pasar. También en este modo se agrega la parte de objetivos y objetivos premium. Los objetivos tú los vas a obtener gratis. De nueva cuenta te están dando la parte de objetivos sin que tú tengas que hacer algo más. Pero los objetivos premium los vas a tener que desbloquear usando eFootball Coins. O monedas eFootball que como ustedes ya saben los vas a tener que pagar con dinero real. ¿Qué vas a obtener en estos objetivos premium? Pues premios mejores. Ya saben, ¿no? Eh, El dinero paga todo. También tenemos la opción de objetivos semanales que al igual que los objetivos normales te van a dar premios si completas los retos de esa semana. Vamos a pasar aquí, tenemos eh, la parte de contratos, tenemos el Change Deal y el contrato de nominación. También tenemos aquí la parte de las monedas que se van a utilizar en el juego, tenemos los eFootball Coins, los GP y los eFootball Points tenemos ya también la parte de los tipos de jugadores que van a estar disponibles o las cartas de jugadores que por cierto ya también le subí videos sobre eso tenemos el jugador estándar el jugador tendencia el jugador destacado y el jugador legendario los jugadores van a estar en estas cartas cuando tú lo saques van a ser el mismo modelo simplemente va a cambiar el personaje por ejemplo aquí tenemos un jugador genérico si tú tienes un jugador tendencia que supongamos sea Cabani, aquí va a aparecer Cabani con el logo del Manchester United su estadística, su posición y qué tantas estrellas va a tener también tenemos aquí información sobre cómo puedes firmar a estos jugadores la mayoría la puedes obtener con eFootball Coins solo el jugador tendencia lo puedes obtener en el, eh, con el contrato de nominación este jugador solo lo puedes obtener con este contrato ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así lo puso Konami. Vamos a bajar un poquito más. Tenemos la parte de cómo firmar a tus jugadores. Tenemos la parte de... Gracias a esto del contrato de nominación. Y también con el Change Deal. Vamos a bajar un poquito más. Aquí te mencionan cómo puedes mejorar a tus jugadores. Y se supone que los jugadores... Si no me equivoco, tanto estándares. Destacados y legendarios van a poder mejorar, pero es necesario que tú tengas un artículo en específico para que puedan mejorarlos. El jugador tendencia nunca va a mejorar. Aquí te lo ponen sin sí, mejoramiento: mejora así, mejora así, mejora así. Este no mejora, lo cual también es interesante porque el aditamento para mejorarlos no sé si lo pueda sacar ya sea en los premios semanales. Yo creo que sí pero si tú pagas se me hace que va a ser más fácil poder mejorar todo tu equipo tenemos la parte de los tipos de partido para este modo tenemos el el evento en tour que es poder jugar contra oponentes de la inteligencia artificial tenemos los eventos de reto tenemos también el partido rápido online tenemos el partido de lobby online la diferencia de estos dos es que en el partido rápido juegas contra algún oponente humano y en este de lobby tú puedes crear tu sala para jugar con tus amigos por ejemplo yo conozco a juanito juanito quiere jugar conmigo hacemos el lobby nos conectamos y jugamos ahí a gusto sin necesidad de que otra persona pueda jugar con nosotros por último tenemos la parte de eFootball creative league que es una liga a donde vas a jugar con los mejores del mundo son 10 partidos y en esta parte tú cada 10 partidos vas a subir o bajar de división. Es algo así como las divisiones en el modo My, My club no perdón Ultimate Team de FIFA 22. Bajamos un poquito más. Tenemos los bonos de veteranos. Si tú jugaste eFootball PS 2021 para eFootball 2022, vas a tener pues regalos. Eh, creo que se llegó a filtrar la parte de intercambios de tarjetas bueno de cuánto iba a valer cada cosa y se supone que creo dos jugadores legendarios era equivalente a un jugador legendario en el fútbol 2022 algo así eran los cambios luego les espacio la información y la publicación porque no sé si esa información es real o solo inventada por esa razón tampoco hizo video. hice video. también tenemos el anuncio para eFootball fútbol 2022 para móviles que se lo vamos a tomar en cuenta en otro video y en otro podcast pues en general como ustedes escucharon el modo creative team es un modo totalmente diferente a lo que tenemos acostumbrados del modo my club por esa razón se los vuelvo a mencionar olvídense ya del nombre my club ya, ya pasó, ya dio su vida por nosotros se extinguió hace unas cuantas semanas y ahora tenemos el modo creative team Que como pueden ver, es un modo mejorado y totalmente distinto al que conocimos de MyClub. Tiene similitudes, pero ya se maneja diferente. Voy a leer sus comentarios, que por cierto hay un comentario muy interesante de un suscriptor. Nos dice David, ¿Hay ligas o solo esos 8 equipos? Amigo, como lo mencioné al principio, solo tienes a estos equipos. Ah, no no son 8, son 9. Tienes al Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo... Y River Plate. Estos nueve equipos son los únicos que van a estar disponibles hasta diciembre. Ya para el siguiente año. Bueno, perdón, hasta la primera actualización grande del juego. Ya después de la actualización llegarían lo que son 600 equipos licenciados al juego. Bueno, pues ya les comenté esto que la verdad eh, te hace pensar si jugar o no y fútbol. Pero pues como aquí lo dice se lanza el 30 de septiembre y yo creo que jugar un partido contra personas o contra la misma computadora, echarte un partido contra todos estos equipos con cada equipo sería lo más atractivo ¿eh? no sé qué tanto pueda mejorar o pueda dificultar esta parte de tener un limitado listado de equipos hasta su primera actualización Vamos a ver qué tanto lo recibe la comunidad. Si lo recibe bien o lo recibe mal. Vamos a quitar esto. Y también vamos a terminar con esta mini noticia. Bueno, antes de terminar con esto. Este modo va a tener microtransacciones. Como lo comenté ya hace algunos momentos. Y sí habrá jugadores leyenda. Por si se lo estaban preguntando. También va a haber jugadores Iconic Moment que van a estar disponibles, cuando este modo, ya esté implementado, en eFootball 2022, bueno chicos, ahora sí, vamos a pasar, a la siguiente sección, del podcast, que es la sección de, noticias gaming, vamos a platicar de un juego, en específico, voy a mostrarlo en pantalla, a ver, vamos a ponerte, aquí te tengo, y vamos a estar hablando, del juego titulado Maiden 22 o Madden 22 para la gente, para los amigos, para los cuates ya estamos viendo las imágenes en pantalla como les comenté al principio del podcast vamos a dar una mini reseña platicando un poco sobre mi experiencia en este juego hay que destacar dos puntos importantes este juego ya está programado para Playstation 5 desde el principio junto con Play 4 pero aquí no es que a media temporada se va a actualizar, no, 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 no. ya que EA tuvo un poquito más de tiempo invirtió un poquito más en teoría para hacer un juego mejor para consolas next también el motor Frostbite que es Frostbite 3 me parece ya para consolas nexion lo podemos ver implementado en este juego que trae mejoras gráficas y mejoras en gameplay aquí tenemos lo que es la portada de este videojuego o el menú principal como ustedes quieran llamarle vamos a adelantarle un poco aquí tenemos los equipos tenemos la parte de semana 1 totalmente en vivo y actualizada tenemos la parte también de cómo quieres escoger el partido si quieres ser un partido rápido un partido de exhibición o el super bowl también puedes escoger clima y también estadios vamos a jugar si no me equivoco, en el estadio de Wembley, viene con estadios también extranjeros, que son el estadio Azteca, el estadio del Tottenham, Wembley y ya creo. Y también, no, creo que ya son los únicos relevantes de estadios extranjeros. Junto con los 32 estadios de los equipos de la NFL normales. Vamos a adelantarle un poquito más y aquí tenemos lo que es el juego ya... Pues listo diría yo, ya bien implementado, vean los gráficos, vean la iluminación, a comparación del año pasado sí mejora la iluminación, sí mejora la parte gráfica, si tú me estás escuchando por Spotify, te invito a que cheques mi video en mi canal de YouTube sobre el live de Madden 22, así se, se titula y de hecho también le puse ahí Frostbite, así se ve en Next Gen para Playstation 5 ahí te lo recomiendo para que también puedas saber un poquito más a detalle lo que te estoy comentando la parte del público sí se siente más viva eso es un detalle que también fifa lo va a traer vean las tomas del estadio se ve bonito los cascos también se ven bien reflejan bien el pasto para mí fue un añadido muy bonito porque ya se ve en 3d totalmente En una repetición, de hecho le hago zoom para que ustedes lo puedan ver. Los movimientos de los jugadores se ven bien. Siguen siendo por captura de movimiento, aunque a veces sí cuesta algunas animaciones en el juego. Por ejemplo, hay animaciones predefinidas donde un receptor va a tomar el balón sí o sí, aunque tú como esquinero estés mejor posicionado. Espero que ya en otros parches del juego lo puedan solucionar. ¿Tiene box, Sí, los tiene. Hace tres semanas cuando salió presentaba muchos bugs, así que yo les recomiendo que si les gusta este juego esperen un poquito más a que se rebaje un poco el precio o se mejore el estado del juego. ¿Qué box presenté yo? La parte de patadas está un poquito mal implementada, ya hasta esta semana pude entender más o menos cómo funciona, que por cierto tiene su chiste por el viento. También otro tema que quería mencionar es la física, como nos comentaba la gente de EA en Battlefield 2042, la física en Frostbite viene mejorada y si es verdad, como ellos reutilizan el código y también la parte gráfica para todos sus juegos, gracias a este motor gráfico, lo que presenta uno lo presentan los demás. En el caso de Madden, eh, yo lo veo como el conejillo de indias, Algunas partes o tecnologías o innovaciones que presenta este juego, si pegan, se van a FIFA. Si no pegan, se quedan aquí y ya, no hay más. Por lo cual, a veces, bueno, no a veces, siempre la tecnología primero se implementa en Madden y después se va a FIFA. Si tú eres muy fanático de estos juegos, ya ya te has de dar cuenta que así es por lo que yo les comento desde este, desde, desde este momento, que en general la parte gráfica se ve bien, el gameplay también se siente, pues bien la parte de gatillos adaptativos para el Playstation 5, está entre bien y mal, a mí no me agradó mucho, porque sí hay mucha fuerza en el gatillo, para cuando tú te mueves no se disfruta tanto, me gustaba más cómo se manejaba el año pasado, aquí ya se maneja de una forma distinta, lo cual re, le resta un poquito de pues realismo también al juego porque a veces quieres correr rápido y no puedes correr rápido por lo mismo de que el gatillo está muy duro ese es como un pero que yo pondría pero si a ti te gusta que la parte de los gatillos se sienta muy rígida adelante es algo que está bien la parte de la vibración en el dual Sense está bien hay un poquito más de vibraciones que el año pasado ahora casi por todo vibra hay que ser sinceros pero pues está bien no lo veo tan mal también en la parte de los movimientos faciales de los jugadores se sienten bien se ven bien igual que el año pasado ahí no hay hay tanto cambio no he visto tantas mejoras ahí el movimiento del balón se sigue moviendo igual no siento tampoco tantos cambios lo único que sí siento mal es la parte de animaciones del jugador por lo mismo de que son capturas como ya dije al principio hay veces que no se siente tan real y como que sí te enojas con la máquina porque dices cómo puedo completar ese pase o te enojas con alguien de internet porque de seguro ya sabe que es un bug y aprovechan esa desventaja del juego para que puedan anotar o puedan hacer jugadas grandes los modos online si sí tienen muchos problemas eso si sí, no lo jueguen si ya lo compraron mejor jueguen modos normales offline porque en online si sí hay momentos a donde casi casi si sí me desconecto porque no me gustó el formato estuve jugando el modo aquí cómo se llama aquí a estar el modo campus lane que es el superstar ko que por cierto cada cierto tiempo se renueva, en esta semana eran equipos colegiales y me parece que para las siguientes semanas son equipos normales, algo así, hay variedad, cada que yo escogía jugadas o cada que mi rival escogía jugadas, si sí, las pantallas de carga eran excesivas, ¿eh? no sé por qué, yo tengo una buena conexión a internet, no fue problema mío y tampoco había problemas con la persona que yo estaba jugando en contra, así que este es problema del juego y lo sentí si muy feo, no se lo recomiendo en esa parte, no, no es tan agradable, mejor juegue en los modos offline y de ahí en fuera, hasta que arreglen los modos online se lo recomendaría, otro bug que pude ver son las patadas, a veces tú quieres seleccionar hacia un lado, presionas x en el momento adecuado y no se queda ahí, se mueve la barrita a otro, están mal calibradas yo creo que también en otro actualización en otro arreglo de problemas van a, a corregir esto pero sí se siente un poquito feito esta parte espero que FIFA 22 no llegue con, tra- con tantos errores porque Madden sí llegó con muchos errores haciendo un lado estos comentarios negativos que pude dar en lo demás es una muy bonita experiencia y tanto en música tanto en ver a los equipos, en escoger jugadas, en cambiarlas, todo se ve bien, no hay ningún problema. También les quiero comentar que pudimos escuchar el sonido de este juego tanto en audífonos 3D como en 5.1. Se escucha bien, aunque en la caja del juego no dice que el sonido es mejorado o es en 3D. Hace unas horas pude leer que FIFA 22 iba a tener sonido en 3D. Por lo cual, si de por sí este juego se escucha bonito el sonido, se va a escuchar mucho mejor FIFA. Ahí les dejo este comentario, porque si el sonido con buenos audífonos o con buen equipo de sonido, puedes puedes sentirte mejor, te puedes sentir directamente en el equipo, o por ejemplo estar viendo de verdad el partido como si fuera en la vida real. Son detalles muy importantes. Lo que más me gustó de Frostbite para este año... Es el movimiento del cabello, yo creo que ahí a los programadores y diseñadores se les fue todo, se les fue ahí todo el presupuesto porque si se mueve muy bien los jugadores que tienen el cabello largo se mueve muy bonito, se ve muy real y también algunos jugadores que están escaneados a la perfección el cabello se les ve muy bien, es para mí lo más relevante de Frostbite en este juego de fútbol americano voy a leer sus comentarios que por cierto ya vi que algunos de ustedes me pusieron unos datos vamos a leer sus comentarios no, pensé que me habían escrito pero no en general es está agradable a la vista, aunque esos bugs que tiene en gameplay si sí pueden dañar tu experiencia pero ya sería de que el juego lo arreglaran y listo gráficamente se ve bien yo creo que FIFA se va a ver un poquito mejor la parte de iluminación se ve muy bonita también, me tocó jugar un partido a las 4 de la tarde que terminaba como a las 7 se pudo ver claramente cómo se iba oscureciendo se iba aclarando el partido también pude jugar uno a esa misma hora pero en un domo eh, y se veía muy bonito bueno en un domo más grande que este y si sí, estaba interesante, estaba pues muy padre. Sí, sí me gustó. Me, me gustó porque en un momento la luz del sol reflejaba el pasto. Y estábamos ya en la zona de anotación Reflejaba un color rojo y se veía muy bonito. Como si estuvieras viendo el partido en la tele. Si fuera un partido real. Eh, tiene tiene sus pros y contras de este juego. Pero ya nos muestra un poquito más. Lo que Frostbite nos va a presentar con FIFA 22. Por cierto, ya tengo grabado gameplay de fifa 22 de una beta cerrada que por lo que he visto EA ya permitió que gente pueda mostrar videos de su juego yo creo que entre el día de mañana y miércoles a más tardar vamos a estar subiendo ese video porque si sí está interesante es un partido normal de champions que se ve bien ¿eh? se ve muy parecido gráficamente a cómo se ve Madden 22. Bueno, chicos, ahora sí vamos ya a terminar con este podcast. Me pasé un rato platicando de diferentes temas. Se me fue muy rápido el tiempo, más en la plática que tenemos de eFootball. Que a mi gusto es muy bonito todo lo que se ha filtrado. Ya, ya tenemos muchos datos que al final nos van a ayudar a saber qué tal este juego y qué pros y contras va a tener. Eh, me siento muy feliz por lo mismo de que ya el juego ya está más completo que antes ya en unos cuantos días lo vamos a poder jugar de hecho en dos semanas sale el día jueves dentro de dos semanas en jueves sale y fútbol 2022 vamos a estar subiendo gameplay el primer día yo creo me voy a tardar un día o dos para sacarle la reseña del juego si vale la pena o no todo depende de el contenido que esté disponible por ahí si konami nos agrega una sorpresilla lo voy a estar comentando y en general pues vamos a estar ahí subiendo información de este título también ese mismo día que salga vamos a hacer stream para poder jugar ya sea contra la máquina y posteriormente contra ustedes y más contra suscriptores ahí les comento esto para que si no estás suscrito al canal te suscribas porque voy a estar subiendo en la parte de comunidad, qué día y, qué, y a qué hora por supuesto vamos a estar jugando contra gente de la comunidad PES así que estén al tanto del canal bueno chicos pues ahora sí vamos a llegar al final del video vamos a despedirnos le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal que hacen posible este podcast y también el contenido que se presenta a diario en el canal, le mandamos un gran saludo, a Andrés, a Sando, a Pirulete, que siempre está al tanto, de lo que subimos en el canal, Alberto, que por primera vez lo veo conectado, al argentino también, a Juan, junto también, a Christopher Vergara, que siempre están al tanto, de lo que estamos subiendo al canal, por cierto también, el día de mañana o en esta semana, como ya mencioné al principio del podcast, vamos a estar subiendo un video de otro podcast de esta semana. Todavía no decido si mañana o el día viernes, yo creo, porque miércoles y jueves lo veo difícil. Yo creo que el día de viernes estaremos subiendo el siguiente podcast porque, como ya dije, el tema de las microtransacciones es un tema muy bueno que se puede tomar como positivo y como negativo para este videojuego por un lado vemos la filosofía oriental versus la occidental no les quiero adelantar mucho pero también va a estar muy interesante este debate entre microtransacciones y modelo free to play que nos espera en eFootball fifa 22 sale hasta octubre así que me voy a esperar un poquito porque no tenemos copia anticipada de ese todavía en fin pues Disfruten su fin de semana, es lunes de una semana medios menos ocupada, bueno, a mi gusto para mí. Pero aún así, es un inicio de semana muy bueno estar platicando con ustedes y también estar compartiendo información de eFootball. Por último, suscríbanse al canal, den like al video, compártanlo para que esta comunidad siga creciendo. También los invito a seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify y Twitch, que por cierto Twitch ahora está con más contenido que nunca, ahí por si quieren darse una vuelta, estamos subiendo contenido casi diario, o si no cada tres días hay nuevos videos disponibles en esa plataforma, don moriga todos hay más, estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions. Y distribuido por el canal AZK 13 King. Productor Ejecutivo AZK. Gerente de Proyecto AZK. Producción y Edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.